0: Noveno es una etapa sumamente importante, siento sí. yo, porque es la etapa de los 15 años. De
1: séptimo a noveno.
0: Y es es ya va y es la etapa de 15 años y cuando vas a pasar a, a camisa beige, que es como saber si te vas a graduar, de, si vas a ser parte de los populares, si, vas a, si la gente va a saber quién es, si de repente vas a tener chance de jugar en la cancha porque hay una sola. Entonces, sí, coño, para tener estatus, tú tienes que tener estatus para que te dejen jugar en las canchas. Con camisa azul Eso
1: no se veía en mi color
0: Claro que sí No, eres tú que en Ojeda, allá donde no
1: pega la luz del sol En Puerto Ordaz no existe Puerto Ordaz es una ciudad organizada Solo
0: sé, solo sé que no sé nada Solo sé, solo sé que no sé nada Bienvenidos a otro episodio de Solo Sé Que No Sé Nada en el episodio de hoy estaremos exponiendo sobre la fotosíntesis. El grupo de nosotros está conformado por mi compañera Valentina y mi persona Daniel Medina. Bienvenido, gracias por su atención. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas... Así empezamos nuestro episodio de hoy de regresamos al colegio contando nuestras historias en el colegio. Un episodio que teníamos tiempo queriéndolo hacer... Voy a, antes de empezar el episodio, voy a presentar esta vez a Valentina de, de la manera que regularmente lo hacemos, Valentina, con nosotros. ¡Claro que sí, claro que sí! Hello. Buen, buen silbido esta vez, buen silbido, que tenía es, rato que, eh, con unos...
1: Es temprano, hay mucha unos, energía.
0: Sí, sí. La diferen va, la, vamos a ver si la gente logra distinguir la diferencia entre cuando hemos grabado de noche, que le hemos dicho que los episodios han sido un poquito más lentos, a pesar de que igual han sido... Episodios que nos han gustado bastante. Y este que lo estamos grabando en la mañana, tenemos más energía. Ah, pero igual estoy lenta porque es mi mood siempre. Ah, no, no, depende, depende. Ah. Es que no has ido al gimnasio ah. y estás en... bueno.
1: Es mi primer día del ciclo. Exacto, o sea, ¿Qué, a... ¿Qué es esto? Así como tipo el innombrable, Sí, sí. Voldemort. Que... Bueno,
0: primer día. Y regularmente son, son días, coño, bajitos para ti. Se entiende, todo bien, pero... En la mañana tendemos a tener mucha más energía, obviamente. Porque, coño, estamos fresquitos. Estamos fresquitos, fresquitos. Sí. Y yo tengo lentes de sol.
1: Sí, no. Sí, porque
0: por la ventana está entrando... El... Hemos hablado mucho del clima. anteriormente hablamos mucho del clima y... Ahora miro por la ventana y qué increíble. Ya no, ya no estoy... Que, Dios mío, hasta cuando esté frío ya no quiero más. Por favor... Pero aquí estamos, muchachos. Gracias por estar aquí. A los que están escuchando, les recuerdo, suscríbanse al canal si lo están viendo por YouTube. Si lo están, viendo, si lo están escuchando en Spotify, perdón, pueden pausar, ir a, a YouTube, suscribirse, darle rating de 5 estrellas en Spotify. Si lo están escuchando en Apple Podcast, hagan lo que, lo que se hace ahí, no lo sé. este Simplemente, bueno, hagan las cositas que ustedes saben que tienen que hacer. Ya... Para no, ser, para no alargar lo que ya regularmente repetimos. Yes. Por favor. ¿Cómo si estás? Para algo. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido? Me gusta preguntarte regularmente cómo te vas sintiendo con, el, con los podcasts. ¿Cómo te vas sintiendo cada vez que grabamos? Porque, bueno, desde el principio dijimos que fue un... Digamos que te sumaste al barco después. El, el podcast inició yo hablando solo en algún momento... Y, pero yo, quer, yo tenía la idea y quería que, que tú te sumaras también. Y, y luego cuando ya iniciamos este, esta fase del proyecto, por decirlo así, eh, ya tú estabas desde el inicio sumada. Pero me gusta preguntarte cómo, cómo te sientes. Porque regular, al, recuerdo que al principio siempre me decías, era como que, no, yo no quiero hablar de cosas. O sea, como que no te, no te sentías tan cómodo hablando de muchas cosas y que siento que... Poco a poco nos vamos soltando Las conversaciones van fluyendo Y también el hecho de que la gente te escriba también Diciéndote que, que le gusta O que, o que del, de ciertos episodios Le gusta la manera en que tú te expresas O la manera en que tú piensas Entonces siento que eso también da confianza, ¿no?
1: Sí, bueno El último episodio no me gustó No, así yo O sea, pero en general el podcast todo bien Solo claro. que desde el principio sí me han, O sea, sí me han gustado todos los episodios Ajá. He tenido un par como que bueno, este no sentí que fue el mejor. O porque todos me gustan, pero hay un par que me gustan un poquito menos. Sí,
0: que de los dos, que ya lo hemos dicho también, de los dos, tú eres la que escucha los episodios. Y yo ni siquiera los escucho porque eh, yo antes los no editabas. Y ya los editabas. Antes lo editaba y, y ya tenemos una editora, que lo hemos mencionado antes, Valentina, entonces... Ya solo, solo me gusta hablar aquí y que la conversación quede así ya de, Dependiendo del feedback que me, que me dan las personas que lo escuchan Que de repente me escriben este, Voy sacando ciertas conclusiones Y, de, y dependiendo de, del episodio que sea Hay siempre ideas y por eso de ahí salen clips y cosas Como que hay ciertas cosas que me van gustando Y como que me van quedando de cada episodio Pero trato en general no escucharme como audiencia si me, porque sé que si me escucho, muchas veces voy a hacerlo como... Eh, ¿Cómo se podría decir? Un crítico. Como, sí, como un crítico, de, eh, que también es válido, ¿no? Y también es importante para hacer autocrítica, pero también me gusta que, que, que haya ese espacio porque tiendo a ser un poco muy duro conmigo mismo Entonces, como que es ese equilibrio entre lo que rescato de y lo que también dejo que fluya.
1: Sí, no, a mí me gustan todos los episodios. Eh, hay algunos donde me siento así como que... De repente yo no estaba en mi mejor mood ese día Y como que yo lo siento Pero supongo que es porque yo lo sé O sea, o sabía mm. que... O me sentí más perdida que, que algún otro episodio No, y seguramente
0: y también la gente lo va notando pero, Sí,
1: es... pero en tema de, de que me he ido soltando Obviamente sí, pero igual sigo manteniendo Como que los episodios donde hablamos más de anécdotas O más chistoso, más cosas mm -hmm. así eh, Obviamente me, se me da un poco más mm -hmm. natural que las conversaciones un poco más intensas, porque igual no es que no las tenga, solo que prefiero tenerlas eh, no, esta, fuera de acá. Y está bien, esa, <risa> por y, ahora.
0: Y, esa, y esas conversaciones intensas también han sido como puntuales, ¿no? Hay ciertos sí. temas que. Y por eso que muchas veces también te dejo allí. hablar a ti, te uh -huh. escucho
1: y a veces como que no, no tengo cierta opinión y ya.
0: Y, ese, y esa es la. Siento yo que esa es la dinámica que me gusta y la que yo quería como que tuviéramos en el, en el podcast, y por eso quería que te sumaras el hecho de eso, como que tener dos dinámicas distintas, pero que a la vez, bueno, cada uno se suma a la del otro y, y se va formando. Creo que también vamos nosotros aprendiendo a este, cómo, cómo rebota, rebotar ideas y conversar, porque no es lo mismo hacerlo en privado que hacerlo de un tema, de, de algo, de alguna alrededor de alguna anécdota en, en específico o algo así. Uh -huh. Pero hablando de episodios de anécdotas y, de, y que se mueven de una manera un poco más dinámica, este, este episodio que como la gente podrá haber visto en el título, eh, vamos a hablar sobre nuestra, nuestra época del colegio. Una época que siento yo que es bastante formativa, ¿no? Es bastante... Define de alguna manera mucho lo que tú... Cuando
1: creces te das cuenta que es una época cool.
0: <risa> bueno... Para nosotros, habrá personas que dicen, coño, a mí el colegio fue muy rudo. Hay gente que, coño, en el colegio la pasa sí, bastante bueno, pero mal. igual dentro de todo, o sea, el colegio es culpa. Cool, pues. Sí, y de repente en la universidad es donde ellos como que consiguen un espacio. Para mí fue al revés. Yo siento que para mí el colegio fue una, una época mucho más de espacio y libertad. Y luego la universidad, no digo que no, sino que como ya estaba grande. Era como que yo iba a lo que iba, y me, me iba. Era como que igual estaba, estudiaba en la misma ciudad, entonces... Siempre tenía algo que hacer y solo, solo iba a la universidad a cumplir y ya. A pesar de que tuve compañeros, tuve amigos y vaina, pero como que en general era mucho, muy de ir a clases, cumplir, y yo salgo de esto y para atrás.
1: Sí, yo también. Y... No tengo pero, ¿y amigos en la universidad.
0: ¿El colegio, cómo fue para ti el colegio? ¿Cómo lo recuerdas?
1: Mm... Siempre estudié en el mismo colegio.
0: Ajá, eso es un dato importante porque sí. yo yo no en este caso o sea tenemos sí, esa diferencia yo siempre estudié en el mismo colegio
1: okay. e incluso me gradué con varias personas con las que estudié desde primer grado
0: Ok, y esas personas ahorita son tienes contactos con
1: ellas eh, algunos sí o sea pudiera tener contacto obviamente mm. he perdido contacto sí, 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 pero claro. pero que si por Instagram a veces nos comentamos que si se o escriben, cosas así esa... ah okay, okay. Eh, a ver, sí, o eso sea, pero si les no... escribo, todo bien, solo que como, obviamente, yo me vine, sí, sí, cada no, quien su vida normal. y no...
0: Eh, no, pero te lo pregunto porque, bueno, no, no, es que depende, por eso decía, depende, obviamente, la vida escolar que hayas tenido, cómo lo hayas vivido. Sí. De
1: primero a sexto grado, creo que fue, eh, como que fui muy...
0: Ajá, ¿cómo era, estaba... como era la Valentina, Bueno, de primero, de primero a sexto, a sexto? Vamos, a, vamos a comenzar los dos, como que primaria, vamos a hablar chemis blanca okay. Para los que son venezolanos van a entender que esta referencia, si no son venezolanos y de repente en otros países, yo no sé cómo funciona en otros países, por lo menos Primario. aquí en Estados Unidos, no digo de la vestimenta, aquí en ah. Estados Unidos no existe el uniforme. Ah. O sea, si de repente alguien no entiende esta referencia de la chemis blanca, que en, en Venezuela eh, yo diría que la gran mayoría... Yo usaba camisa, no chemis. Bueno, exacto, la gran mayoría de... Las unidades educativas, colegios, Tenían sean privados, lo se, distinguían como primaria, camisa blanca, secundaria, eh, que vendría siendo lo que nosotros azul. era séptimo, octavo y noveno grado, azul, y el bachillerato, que serían los dos últimos años antes de graduarnos, eran beige. Uh -huh. Y esa, así era como se identificaba qué grado estaba cada quien uh
1: -huh. okay. Okay.
0: Ahora pasamos a cómo era la Valentina. En, eh, de primaria.
1: De primero a sexto grado, recuerdo que estuve de primero a sexto en el cuadro de honor,
0: porque yo ah, era una nerdita. La nerdita, ok, ok. Me
1: encantaba estudiar, me encantaba leer. Obviamente de primero a sexto Te encantaba ser la
0: primera del tampoco. salón. Tampoco,
1: es que de primero a sexto veía unas vainas locas, pero no, sí no, me gustaba va, mucho que sí.
0: Quiero hacer una pausa aquí, ok. No, no menosprecies el hecho de haber Mi cuadro de honor. en el... No, de verdad. O sí, sea, bueno,
1: de primero a sexto estuve. Claro. Y estuve en cuadro siempre por la mejor nota del salón. La, la, o sea, todo eso en general. Decir
0: que de alguna manera eh, Las Olimpiadas, me encantaba ir a eso, las Olimpiadas. Destacabas en el colegio. Por eso te digo, no menosprecias el hecho de que... Sí, bueno. Que fueras parte del cuadro de honor. De primero de honor, a okay.
1: sexto fue así. Me gustaba mucho estar metida en todos los actos del colegio. Yo siempre estaba metida en los bailes, okay. en las vainas. Me encantaba... Siempre pedían gente para las carteleras, y yo siempre estaba haciendo las okay. carteleras del, del, como del patio en general, había una cartelera grande donde estaba como mm -hmm. toda la info. Y yo siempre también, durante toda la primaria, fui parte de, de hacer la cartelera. Y me Entonces, encantaba, porque era... en mitad de las clases, nos sacaban a todos los que participamos en cartelera, para ir a hacer la cartelera. Entonces nos perdíamos esa horita. Claro,
0: la clase. que era para, para mí como niño, era lo mismo ser parte de todos los grupos de deporte, por ejemplo. Todos los equipos de uh -huh. futbolito, de béisbol, de sí, olimpiadas y todo. yo estaba las todo.
1: olimpiadas. Y era, era la, la manera de perder era clases. Era que sí, la capitana en Kiking ball. Claro. Eh, estaba en porrismo, estaba en gimnasia, creo estaba que en la eso, coral. En eso
0: nos parecemos, o sea, como que recuerdo eso, no de primero a sexto, pero sí recuerdo esa etapa de primero a cuarto grado que, que te he contado, creo que esto nunca lo he contado en ningún episodio, que... Fue la época en Venezuela, hubo un, el, el, lo, existió lo que fue el paro petrolero, mi, mi papá trabajaba en la industria, y yo estudié de primero a cuarto grado en un colegio de PDVSA, de la, de la petrolera venezolana, que era la industria que movía toda la economía. Eh, y estudiaba en un colegio privado, que era porque era parte, hijo de un trabajador de, de, de la compañía. Entonces, cuando este paro sucede, yo salgo del de este colegio y de estudio, quinto y sexto grado en otro colegio distinto. Entonces, en estos primeros cuatro grados, digamos que en ese colegio se incentivaba mucho más esto de las olimpiadas y de repente había más cuadro de honor y de repente había torneos de futbolito, torneos de kicking, torneos de todo este tipo de torneos. Y yo sí recuerdo esto, como que yo era yo era el, eh, parte de todos los, todos los equipos de olimpiadas, de, to, de, de futbolito, de cartelera, de toda vaina, yo era parte de eso también. Eh, era el, el capitán de mi equipo de futbolito también era yo. Recuerdo recuerdo tener la alineación así, yo he hecha en una computadora así, de esas blancas culonas, las primeritas que había. Te estoy hablando, no sé, año 2000 pudo haber sido eso, algo así. Y yo, ¿y qué? Capitán, Daniel Medina, delantero, no sé quién, Henry, mediocampo, Luis, tal, y así yo tenía porque era el capitán ahí, yo era... Grillo, porque lo que te digo, me gustaba, coño, destacar de alguna manera, esa, esa parte competitiva de estar en el cuadro de honor y estar en, y ser la capitana del equipo de Kicking Ball.
1: Ey, era esa, importante.
0: Claro, y pero te pregunto, ¿recuerdas cómo eras de tratos, ¿Cómo, cómo te sientes, cómo sentías que te percibían los otros niños, como que mm. si eras amiguita, si eras odiosita? Sí, en ese
1: momento tenía Muchos eh, muchas amiguitas, muchas amiguitas, las mismas okay. amiguitas de siempre tenía varios grupos porque estaba en gimnasia y era un grupo en coral era un grupo oh, okay. en te juntabas con niñas de otros grados y de otros y salones? de otros colegios también a veces oh, que sí okay, okay, okay. que siempre sí ritmo me tocaba con, creo que a veces con otros colegios no me acuerdo eh, si sí, no me acuerdo de eso pero sí eh, o sea tenía varios un montón de grupos todos los niñitos todas las niñitas mi hermana y mi prima también estudiaban en el colegio okay. era más grande pero entonces Siempre todos sabían que éramos familia, entonces sabían quién era. Los grandes también me saludaban y los otros también. Entonces, claro. como que todo el mundo en el colegio me conocía.
0: Claro, claro, porque tenías tenías contacto siempre con los más grandes. Sí, y a través mi mejor, amiga, y mi mejor amiga,
1: como a partir de, no sé, de segundo grado, porque no estudio primero, de segundo o tercer grado, era nieta de la coordinadora. Entonces, okay. y la coordinadora era más importante en ese momento que la directora, porque la directora nunca estaba. ¿Qué? Era siempre la coordinadora, y ella era la coordinadora de primaria. Mm -mm. Y era un amor, entonces su nieta era mi mejor amiga, y yo siempre me la pasaba en casa de la coordinadora.
0: Qué loco, o sea, es, es, ahorita que estás contando todo esto, me río, porque qué loco, sabes que hemos hablado muchas veces que... Eh, me, voy a, me voy a desviar y después me rescata, que voy a, voy a echar yo... Mi, me, re, ¿Me recuerdas que voy a echar yo mi cuento de cómo era mi Dale, me voy a comer primaria? mi fresita que está bien mal. Ok, el, que, ahorita que, que estás echando el cuento... Recuerdo que hemos tenido esta conversación de que al principio, como que, eh, que el episodio pasado hablábamos de esto, de cómo eran las relaciones y el amor y eso. Al principio nosotros, digamos que chocamos de alguna manera porque como personas en general, uno, uno tiende a pensar de que, que el otro no te entiende porque nadie va a entender tu historia, porque lo que hemos hablado de que cada uno vive su historia independientemente y tú piensas que más nadie puede entender lo que tú viviste porque sí tu experiencia es única pero al mismo tiempo hay otras personas que están pasando por cosas similares y, y pudieron resolverlo o no entonces tú puedes puedes como reflejarte en esos casos y digo esto para traerlo al, al hecho de que qué loco que tú estás contando cómo viviste tu primaria y para mí fue muy muy similar bastante similar de de hecho este, yo también siempre tuve contacto eh, mucho con los grandes porque mis hermanos, mi hermano mayor me lleva nueve años y el, el hermano de, mi hermano del medio me lleva siete. Y digamos que mi hermano mayor siempre fue, muy, sí, fue como una relación mucho más paternal de alguna manera. Él fue como esta, esta figura un poco más paternal. Pero en mi hermano del medio, él, él, es, él tiene esto de, de conectar mucho con los niños. O sea, él es, él es como que... Trata a los niños como si ellos tuvieran, no sé... 45 años, un carajito de 7 años, así como que... Yo te voy a hablar claro y tú vas a entender. Y yo recuerdo que él era muy así conmigo. Entonces, yo, yo tengo muchos recuerdos como que... De jugar con él, de salir con él, de ir a jugar fútbol... Y estar en contacto con los grandes. Y me pasaba mucho también con mis primos. Que tú sabes que tengo como... 67 primos. Sí. Entonces... Y yo soy de, como de las camadas del, de, de las de abajo. Entonces, yo tengo muchos primos grandes también. Y, y eso... Siento que... Primero, lo de la coincidencia, ¿no? Y también yo, no en primaria, pero sí en bachillerato, la, la directora del colegio... No
1: hemos llegado a bachillerato.
0: Cierto, pero lo recordé porque la, la directora del colegio era la mamá de uno de mis mejores amigos también. Entonces, como que siempre teníamos en ese contacto de, cercano y después, después cuando lleguemos a bachillerato voy a contar uh -huh. qué, qué sucedió por ese mismo contacto cercano. Este, pero eso, me parece muy loco, ¿no? Y... Yo, digamos que yo recuerdo esa etapa... Yo la recuerdo como distinta de esa etapa, entre primero y cuarto grado. Porque, coño, en, de primero a cuarto grado, primero estaban muchas de las personas con las que yo luego me reencontré en bachillerato. Y con quienes, digamos que conecté mucho más por, porque, no sé, siento que fue una etapa bien bonita. A pesar de que fue bien ruda personalmente, ahora lo entiendo mirando hacia atrás. Eh, fue una etapa bien bonita, muchos, quedaron muchos amigos ahí. El cuento de de la carta de amor a esta noviecita, es, viene de allí, o sea, rescató muchas personas, incluso la maestra de mis, de mis ojos, como que la que yo recuerdo fue en esa etapa, porque fue una persona realmente importante para mí, tan importante que luego, en bachillerato, luego voy a contar también este cuento, como que esta, esta profesora sufrió de cáncer, y nosotros varios de los que estudiamos de esa etapa, de primero a cuarto grado, en quinto año fuimos y la visitamos y hablamos con ella y era como que, verga, qué loco, porque todos teníamos como una relación muy cercana con esta profesora y, y ahora ella nos veía como, verga, nos estábamos prácticamente graduando de la universidad. Era algo como muy loco, era como...
1: Sí, te me estás adelantando. ¿Qué pasó con el primero a cuarto va, grado? Pero
0: es, que, es que se conectan, es que se conectan. No, pero, pero no te vayas. Es una etapa que recuerdo mucho, muy bonita. Y de hecho, yo eh, subí una historia en, una, en mi Instagram preguntándole a las personas que estudiaron conmigo en alguna etapa que recordaban de mí, que cómo era, por eso te hacía la pregunta, que si recuerdas algo de cómo, cómo eras en, en trato, y una persona que estudió en esa etapa conmigo me escribió esto, eh, ya va, la voy a conseguir aquí, <risa> que me escribieron dos cosas completamente opuestas, entonces esto, eh, esta persona me dijo que, que no recordaba nada feo, que todo, todo muy bonito, me dice, yo recuerdo que te llevaras con todos, todos querían ser tu amiguito, tus amiguitos. Eras muy carismático. Yo recuerdo que hacías, hacías que nos diera risa cosas que a veces daban las clases a las profesoras. El niñito, que coño? El payasito. Sí, sí. yo es, Y eso sí es algo que, que de adulto ahora entiendo. Como que siempre fui así como tratando de entretener a la gente. Como que me gustaba que la gente se sintiera... Ahora lo entiendo como que le, me gusta que la gente se sienta cómoda estando conmigo. Como que es algo que aprecio mucho ahora. Por ejemplo, la gente que viene a la casa, que se siente cómoda y de repente habla de cosas que no hablaría en otros temas porque se, en otros lugares perdón porque se sienten cómodos con nosotros o porque de repente nos piden una opinión y sientes que es sincera y que, la, que de alguna manera los ayuda. Entonces, siento que, que de, de una u otra manera hay muchas conexiones en eso y en el, y en el hecho de que ciertamente me gusta estar, eh, digamos, como que, que las personas que, de las que estoy rodeado estén... Cómodos y felices de alguna manera. Entonces, en su momento, eh, esta era la manera en que yo conectaba, como que entretener de alguna manera, ser buen, ¿cómo se dice? O buen host. O, sí, eso, como hacer reír. Esto, eh, obviamente, sí, a esa
1: edad, el payasito del salón.
0: El paya sí, es como que siempre, siempre el payasito del salón. <risa> o sea, tú lo estás de, llevando o sea...
1: así porque lo estás comparando uh -huh. a tu vida actual, pero. De, llévalo a la primaria claro. el, el, En ese momento sí, eras sí, el niño payasí. payasito de salud. Sí,
0: sí, sí, sí Y siento que, claro, lo, lo traigo aquí porque Ahora entiendo como Lo que hablamos al principio, cuánto de eso Influye realmente en lo que hoy mismo eres Porque es una etapa bastante formativa realmente Pero a veces uno no O sea, como que yo no recuerdo exactamente Cómo eran ciertas cosas pero como que hay unas ideas, pero cuando puedo hablar con gente y me dice, ah, no, yo te recuerdo de tal o tal manera, es como hacer clics y es como, ah, ok, esto, en esta etapa, como que yo me desenvolví así. Eh, que igual, claro, esta persona lo, lo recuerda así, a lo mejor... Hay otros que recuerdan ahí que no, Daniel era un ladilla, me hizo sentir mal un montón de veces, que también en bachillerato vamos a llegar a esa fue de primero Exacto, a pero grado. de primero
1: a cuarto grado, eh, esa muchacha te dijo eso, y tú estás en un colegio donde también hacían era el cuadro, torneo, de honor, cuadro de honor, todo, todo eso. Esto. Luego okay. Y a, quinto y sexto luego grado. Luego
0: paso a quinto y sexto grado, y yo voy a otro colegio distinto, y este colegio es mixto, es entre privado y público, luego de que el, eh, bueno, el chavismo tomó control de las, de las unidades educativas... Uh -huh. Eh, digamos que este colegio era un poco más malandroso De hecho yo estudié aquí quinto, sexto y séptimo Este colegio fue, yo como que ahí fue que agarré un poco más de, de calle Lo que vendría siendo calle Entonces en este colegio, de nuevo, yo me la pasaba mucho con los grandes Y, y, y tuve mucho contacto con gente de los barrios alrededor de, de la zona donde yo vivía Jugaba mucho futbolito en las canchas de... ¿En
1: quinto y sexto?
0: Quinto, sexto y séptimo. Como que jugaba mucho en las canchas de... de como del... De la zona. Que en, para esta etapa se, se venía mucha gente de lo Había muchos barrios alrededor. Habían nacido muchos barrios alrededor. Eh, y como que tuve ese roce de alguna manera. Eh,
1: ¿Y qué tal pero, fuiste ahí pero, en... pero yo
0: era... Yo para... En ese caso yo era el niño cifrino. Yo siempre fui el niño cifrino en ese círculo. Pero yo siempre tuve esta... Cómo se dice esta, no sé si es habilidad o esta, como que mi personalidad me lleva siempre, muchas veces a adaptarme, como que me adapto muy fácil dependiendo del entorno en que yo esté. Y, coño, yo sabía que yo no me podía poner de tonto con o de loco sí, con esta gente. Sí, eso te iba a decir gente.
1: que bueno estás recién llegando a un claro, colegio diferente, claro, de claro. Otra, no y, otra y yo me hice
0: amigo de de de, de chamos muy rápido, fuimos muy buenos amigos y como te digo me la pasaba mucho en, como en la calle, estaba mucho en la calle, mi mamá. Mi mamá trabajaba siempre, toda, o sea, desde que yo tengo uso de razón y toda su vida ella trabajó, mi papá también. Eh, en esta época estaba medianamente grande, pero estoy hablando que no existían teléfonos, no existía nada eso. Era, no mamá, voy a jugar futbolito y yo a las cuatro estoy aquí. Y eso era, no había de otra manera. Cantidad de veces mi mamá me, me tenía que ir a buscar algún sitio. Y se, ella sabía como que cuál es casa, como que a pesar de que yo estaba muy libre, igual... Siempre fui muy consciente de esa, de, en ese sentido de que eh, se sabía en cuáles casas o en qué lugares más o menos yo iba a estar. Y cuando no, era como que una locura. Eh, pero ese, ese, como que tuve mucho ese roce de... Ok, ¿cómo de sientes que este?
1: fuiste en ese momento? En quinto, cien, sexto séptimo en escuela
0: Fue distinto en el sentido de que en, en esta ocasión yo estaba como más retraído, ya no era...
1: ¿Y ahí no hacían cosas divertidas? Sí, sí, no,
0: sí. igual igual sí siento que era como ese, el payasito, igual, parte del payasito, pero aquí era como más... ¿Pero el
1: colegio, el colegio ha hacía cosas, actos, estabas no metido era en cosas de o no tan, era tanto? Aquí
0: era más fútbol, la uh -huh. mayoría, lo que hacía era deporte, eh, yo siempre, siempre, yo en, los, en bachillerato yo arqueaba, porque nunca fui el mejor, o sea, en, en el colegio, sexto y séptimo, que era cuando hacían ya los torneos un poco más, siempre arqueaba, yo era el arquero porque, coño, no era el mejor jugando, pero no había mejor arquero que yo, entonces papi, yo arquero, okay. entonces lo, lo, que, lo que existía era eso eh, como que era más fútbol porque ya como que iba creciendo más y ya iba como que, no, esto de hacer cositas no tanto
1: ok, para cerrar primaria tienes un top 3 de tres cosas que recuerdes que te hayan marcado en la primaria sí.
0: eh, uno pero así súper sí, rápido sí. uno, mi profesora mi profesora es como lo que, lo que más recuerdo de la primaria por lo que representó para mí. Dos, eh, coño, mis amiguitos. O sea, como que cuando sucedió esto del paro fue algo que me dolía mucho. Yo recuerdo que yo una vez, mi mamá, yo necesito estudiar en este colegio donde están todos mis amigos. Si no, tú no me quieres porque yo. Así, esto, como con. Ocho años, una verga así.
1: Claro, yo te voy a contar ahorita y, y me similar. metieron
0: a un colegio que en realidad lo que era, era una casa como con uh -huh. seis cuartos y esos cuartos en teoría eran salones donde y que, de, y que no sé, tercero, cuarto, quinto, sexto grado en este salón. Eh, séptimo, octavo, noveno uh -huh. en este salón. Una verga así súper loca. Y yo llegué y que, ok, están todos mis amigos, pero esto es una casa. Y llegué y que, mamá, yo quiero por favor que me saques de este colegio. A mí ya mis amigos no me importan. Yo sé que ayer yo te hice una pataleta, pero... Ya recapacité. Por favor, sácame. Era no que estudiar ahí. Y ahí me pasaron para aquel colegio que, a pesar de, de todo esto que te conté ahorita, era, era un colegio muchísimo más grande. Tenía muy, contacto con muchos más niños. De hecho, me acabo de acordar de esto. Mira, yo estudié en quinto y sexto grado de tarde. Yo estudiaba de tarde. Que frecuentemente en, los, en, en las tardes. Las tardes son un poco más oscuras. Pero, este. Yo. En, perdón, en sexto ya yo me juntaba con los de bachillerato. Entonces ya yo tenía contacto desde muy chiquito con, con el bachillerato, que normalmente tratan como de dividirlo, ¿no? Pero... ¿Eso, fue,
1: ¿Eso fue uno de los top tres que te, que te no, no, recuerdas? El,
0: el, no, no. Eso estaba echando el cuento de la parte del top dos. Y ahora el top, ah, okay. top tres, el tres, lo último que, que de, de mi etapa de bachillerato que recuerdo así
1: mucho. ¿De bachillerato no? De, de, primaria. de primaria,
0: perdón, perdón, disculpa de primaria, es que fui presentador de un show en un teatro para un montón de padres y representantes. Yo era como Daniel Sarcos. Fui, fui el presentador de... Fui el Daniel Sarco
1: de un show de el niños. El niño maracucho presentador no existe. Sí. <risa>
0: y yo, ¿cómo están? Buenos días, todos los representantes. Estamos aquí en este show donde competiremos para saber quién gana más. Y tal. Wow. Lo, eso lo recuerdo. Lo tengo muy presente como algo que como no sé siento que siempre le dije a mi mamá como que ay como que gracias por permitirme estar ser parte o como que incentivarme como que mi mamá siempre me ah no sí qué tal
1: ah mi niño ese sí mi, mi mamá niño. también siempre me metió en todo lo que yo quise experimentar claro, y eso no es algo mamá, que todo quiero el mundo lo quiero hacer hace. esto quiero hacer esto quiero hacer y en todos lados me metía lo único que no me metió fue a aprender a tocar batería
0: ajá porque eso no era de niña. Sí. Ajá. Sí. No, pero mi mamá todo.
1: creo que era, en algún momento fue porque, no, eso es muy caro.
0: También, claro, claro, un, poco, un poquito de, la, de ambas. Era cosas. más
1: barato a gimnasia, por ritmo y todo el peor, a batería.
0: Ok, ok. Entonces, ¿pasamos a bachillerato? No,
1: mi top 3. Ajá,
0: tu top 3 de cosas que recuerdas, ¿cierto?
1: De tres cosas que marcaron en la primaria. Primaria, ajá. La primera fue una maestra también, mi maestra okay. de segundo Qué grado, lindo. Candy. Qué bueno. Candy, ella coño. es la mejor Candy, No, no fue la un beso. No necesariamente la mejor, pero está en mi top 3 de, de las mejores maestras Pero con ella mi segundo grado fue espectacular eh, El otro El segundo Es que en tercer grado tuve uh -huh. una maestra Que también era ella y mi eh, Candy y esta maestra se llamaba Nelice Y era La mejor maestra Así del mundo y recuerdo que en tercer grado Hubo eh, una época, no recuerdo qué año habrá sido, pero como que mis papás eh, como que no pudieron pagar un mes del colegio algo así.
0: Ok, ok.
1: Y un día entró la...
0: No me digas que te entraron a buscar... La coordinadora,
1: bu pero era una otra tipa así que no era la coordinadora la abuela de mi amiga. Te fueron esta, esta a buscar fue, por Moroso. Me, fue la, yo estaba en tercer grado y fue una coordinadora, la directora, alguien así al salón y que me llamaron por mi nombre... Me sacaron, me pusieron una bandanita en la mano, una notificación grapada y me sacaron del colegio porque Ay, mi mamá no había pagado chame. un mes. Mira, mi mamá y mi papá iban a quemar el ¿Mari? colegio. O, sea, o, sea, o sea, sea, mi mamá formó un peo y que y aparte, ahí Ay, había un gentío chame, que debía okay. que si el año completo... Yo tenía un primo, no era primo-primo, pero era como un chamo, no sé, qué, que el papá era familiar de un familiar mío. Entonces, no sé, debía... ...literalmente desde el año pasado. Pero su papá, no, que yo se los voy a pagar, que no sé qué. Su papá era claro. muy siempre así. Y mi mamá decía, ¿qué arrecho, O sea, me atrasé un mes. Era como una situación económica difícil, supongo. Y me sacaron y mi mamá decía, la vaina no es esa. La vaina es como... que me tienes que llamar. Y yo vengo y busco a mi muchacha, pero no me la puedes sacar... ...porque me sacaron del colegio. Me cerraron la puerta y me dejaron afuera. Eso, y llamaron como... a mi mamá que me fuera a buscar.
0: O sea, te, te etiquetaron porque...
1: Digamos que el y yo acto, estaba afuera con otros niños. Act, Nos sacaron a todos los niños muertos. El acto
0: maldito es ir y que, por favor, saquen a la niña porque sus papás no han pagado. Si sí, eso no
1: lo dicen en el, el salón. Marquémoslo y marquémoslo, no,
0: no lo marquémoslo dicen
1: en el salón, pero eso. simplemente te, van sacan, te sacan del salón. Gutiérrez, por favor, me, tráigase sus pertenencias y salgas <ríe> Y Qué cuando loco, me man. sale, me sellan esto así, un papelito, y, no, y a ti no te dan explicación después. Fue cuando vi que el drama que armó mi mamá, que casi las mata toditas. Y recuerdo que. En ese mismo, o sea, en ese mismo proceso de que uh -huh. me votaron del colegio, obviamente mi papá había estudiado en un colegio también, que era un colegio gigante, de esos privados, pero gigante, y mi papá me tenía en uno privado, pero pequeñito. Así como okay. hice de la casa, yo estudiaba uh -huh. en una vaina que era como una quinta. Ok. Y obviamente era pequeño y podían tener como control de todos los niños. A mis papás no le gustaban esos colegios gigantes. Entonces, en mi papá, tu, o sea, tuvo que ir a hablar con el director del colegio donde él estudió de niño. Y el tipo como que Obviamente te acepto a Tu hija Trae la mañana Mañana empieza clase Y ya había empezado clase ahí Entonces obviamente Bueno Fui la niña nueva En un colegio En que si En mitad del Del año De tercer grado uh -huh. Y me compraron Me acuerdo todo El uniforme Las vainas para natación Todo Y nada más estuve una semana Y yo no aguanté la depresión En ese colegio Sí, sí, sí Y aparte sí, sí. Jamás se me olvida Que tenía una semana Y estaban con la tabla De multiplicar Yo todavía como que No había llegado A dos cifras Una vaina así Y le daban con regla A los niños
0: Ah, los maltrataban Sí
1: Y yo llegué de una a la casa Y le dije a mi mamá Y dije, me sacas de aquí Y a la semana Volví al colegio Y Lo todos oye, mis la compañeritos niña, La
0: niña madura Y que, mamá Por favor, me sacas de aquí
1: No, yo <ríe> le dije, mamá Y le pegan a los niños Les hagan las orejas y le dan con la regla en la Ay, mano.
0: chamo, no, pero qué locura. Sí, no, y mi mamá bien, obviamente no hay
1: que... Bueno, yo no voy a decir nada, pero te saco ya de... Claro, claro, no. Pero fue al otro colegio. Obviamente del otro colegio le estaban jalando bola en mi colegio. Y volví a la semana y mis amiguitos me dieron una bienvenida espectacular. Y todos lloramos. Y mi maestra lloró y me abrazó. Ah, y, y eh, me tú, feliz. Eras,
0: tú eras popular entonces. Sí, eras popular. ese
1: es el segundo. Y el tercero fue que en sexto grado tuve mi primer episodio de migraña. Y quedé inconsciente tres días. Y, pe, y me tuvieron que promediar las notas. Porque el último laxo de. Bueno, pero estamos hablando de sexto grado. Claro. Pero recuerdo. Pero era que... buena alumna, obviamente. Sí, y por eso... bueno, por eso me promediaron. Claro. Eh, y obviamente fue como, bueno, tuve mi primer episodio de migraña y todo eso fue un cuento que lo puedo echar luego. Luego, luego hablamos de eso, sí, eso es Ese un... cuento es dark, es sí, sí. chimbo.
0: O sea, sí fue fuerte, fue un episodio fuerte. Sí, fue muy chido. Con esto cerramos en la primaria, ahora cerramos primaria. ¡Ey! Cierto, Vamos que... a
1: mantenernos Un poco más focus Con la <ríe> Porque que... dije No, la primaria Bueno, yo tengo una amiga No, bueno Y tú sabes que una vez Estuve una maestra Y no sé qué Y en bachillerato Y no, también como con me... esa gente Yo estudié en la universidad Entonces nos grado Y ahorita aquí más o menos cuando la gente Viene a la casa Y se siente a gusto Coño, y... no, porque... los de primaria No,
0: no, pero yo siento Que todo, todo va encajando Claro, todo porque... conecta Pero sí, sí, sí. mantente Bueno Ah, en, en bachillerato, bueno, tú estás diciendo, tú estudiaste siempre en el mismo colegio Podemos
1: ¿no? hacerlo de séptimo bach, a noveno
0: En bachillerato, bueno, yo te dije ya, en séptimo yo estudié en Ajá. este mismo colegio previo Luego, en octavo, es que paso a otro colegio En donde me vuelvo a reencontrar con mucha gente de, de la que estudié en primaria Porque digamos que era como que todos vivían en una zona más o menos cercana Y este era como el que el, uno, eran como quizás tres o cuatro colegios donde era como... Ah, bueno, estudiar ahí sería cool. Eh, había como el colegio de los cifrinos, había el colegio de la gente de Platica, pero era un colegio pequeño. Sí, y Estaba tengo entendido este. que allá
1: en Ojeda no había muchos colegios, Por ¿cierto? eso te
0: digo, solo habían como tres o cuatro colegios, digamos, de mediana clase. De repente había uno que, que era el colegio americano y de repente había unos colegios públicos, así como que había muchos, pero digamos que de los colegios de clase media habían como... Tres o cuatro, y dependiendo de cuánto. Coño, si es poquito, en Puerto Ordán había no? un reverguero de colegio. No, hay muchos más, te estoy hablando. Como que, digamos, eh, si, si va, escucha gente que iba a decir, ah, no, sí, te estáis olvidando de no sé cuál y no sé cuál, porque así habían más, obviamente, pero digamos en tamaño y en, en esta clase media X. Ok.
1: Octavo
0: más allá y noveno. de lo que sea. Sí, o oh, no, ahí yo estudié octavo, noveno, cuarto y quinto, y ahí sí me terminé de graduar, y más o menos con la misma gente casi siempre. Eh, pero entonces octavo y noveno yo llego a este colegio, de, de nuevo es como un colegio, llego nuevo, pero me reencuentro con mucha gente que estudié en primaria y mucha gente también que yo había conocido en béisbol, por ejemplo a Harman que hablé de él en el episodio pasado o antepasado, no recuerdo, eh, yo soy amigo de él desde, uh, porque jugamos béisbol juntos desde que tenemos como seis años y en octavo estudiamos juntos de nuevo, como que nos reencontramos ese año en, en ese colegio. Y fue como que, ¡ah, a verga, qué recho! Entonces empecé a conectar con gente y ya no era como que tan el nuevo, no era como que de alguna manera ya conocía gente que, que ya tenía al menos un grado ahí, estudiando ya todavía. Y se repite la historia de que eh, una manera de lo que dijimos ahorita, una manera de ganar estatus en, en el colegio es que, lo, que los más grandes te saluden, que los más grandes te acepten de alguna manera. Y estos amigos, muchos tenían hermanos mayores y yo eh, eh, se, re, se acordaba a mí de las épocas de pequeño, entonces era como que, Danielito, a ver, me acordé de tuyo, que no sé qué haces, ah, sí, y me volví a ser amigo de estos, de estos otros. Eh, y aparte también... Me acordé tuyo. <ríe> sí, es que Ay, me acordé, de, tuyo, me acordé ¿no? de ti. No, no, me acordé tuyo, que me acordé de
1: ti. Me tí. acordé de tuyo.
0: Y, pero también aparte, en octavo, <ríe> que esto, esto es una locura. También entra una, una de mis primas, que es como mi hermana, que tú sabes cuál es Andrea, ella, ella entra al mismo colegio a estudiar quinto año, solo quinto año. Ella había estudiado en otros colegios antes y entra a estudiar quinto año ahí. Y ella es la chama nueva que entra en quinto año, típico de adolescente, cualquier chama nueva que entra es como que, eh, pues que no sé qué tal, la chama nueva, ah, jaja, Ella era igual para adelante ella estudió en el mismo salón donde, estamos, donde está este amigo que, el hermano de este amigo que te estoy diciendo, que era como mi mejor amigo, que tú también lo conociste, Javier, era como el hermano de él, como que ya tenía ese primer contacto, ¿no? Y aparte, esta chama nueva estudia con ellos. Resulta que esta chama nueva, de nuevo te digo, es mi prima que es como mi hermana, yo me crié con ella. Entonces yo en octavo grado, ella en quinto, estamos en el mismo colegio, los de bachillerato salen al recreo en el mismo, en el mismo tiempo, y es un solo espacio, como en una cancha, las gradas, es como un solo espacio grande. Y cada vez que ella me pasaba por el lado, siempre era como que, ¡Eh, papá, pi Y me agarraba las nalgas y yo... Y, o pasaba yo y que, ¡Uh, pues a mami! ¡Pum! Y le daba una nalgada, ¿no? Y todos los, de, todos los del salón ella quedan así como que, ¡Marico, el carajito de octavo se levantó a la chama nueva! O sea, nadie entendía nada porque ella y yo, no nos, primero, no nos parecemos en nada. Mm. Cero. O sea, mi prima es blanca, pelo negro, largo, así, y yo era todo flaquito, negrito, así, pelo rulo, y que como que no, no, por ningún, por ese lado no iban a, no iban a sacarlo, y aparte no llevamos el mismo apellido, somos primos por, eh, ella su papá y por mi lado mi mamá, entonces no llevamos el apellido tampoco, nadie, nadie sabía y era como que siempre estaba implícito de alguna manera, que el trato era como que, que nadie sepa que aquí nadie es familia de nadie, aquí no hay preferencia por ser familia de nadie, Incluso me pasaba con mi mamá porque mi mamá era profesora también, entonces era como que siempre hubo ese, ¿cómo se diría eso? Ese, esa, ese trato implícito, por, el, por alguna manera. Entonces era que, eh, fue ese culo, no sé qué, y los de quinto años ahí era como que loco. El de octavo se levantó a la chama nueva y ahí yo empecé a ganar. El de octavo. <ríe> yo empecé a ganar ahí, este como re reconocimiento, referencia, ¿no? Entonces era como que, ah, claro, es la prima. Y la esa gente se enteró que éramos primos ya casi que para cuando, cuando ellos se iban a graduar. O sea, nunca nadie supo porque es que era, era eso y ya más nada. Pero nadie tampoco nos iba a ver y que agarrados de mano o algo así porque obviamente nada. Pero era como que súper raro. Y ahí uno empieza a agarrar estatus, que es una de las maneras, ¿no? De que te empiezan a, a, a saludar los de quinto año y no sé qué. Entonces... Digamos que siento yo que en octavo y noveno, esa era una... Eh, había estado pensando para el episodio como que eh, a qué grupo pertenecía. Yo siento que pertenecía a los populares de alguna manera, pero al mismo tiempo siempre me, me llevé bien con todos los grupos de mis salones. Y con, o sea, como que nunca me llevé realmente ni mal ni nada con nadie. Nunca tuve un peo con nadie. De hecho, los, los buscapeos también eran como que, eh, que pues, no sé qué. O sea, como que nunca... Siempre, de nuevo, vamos a la parte de, de mi personalidad me lleva a adaptarme a de, de, cierta manera, como que saber y que coño, no me voy a meter en peor con los buscapeos, porque yo coñazo a nadie, o sea, siempre yo fui flaquito, chiquito, y yo no coñazo contra nadie y peor no quiero, así que seamos todos panas aquí y yo, palante chicos, todos tranquilos, todos todo todo tranquilo. todo quieto, todo quieto, somos aquí todos compañeros y en el salón de nuevo. En el salón pregunté, a una, una de las que estudió conmigo me dije, ay, este, recuerdo cuando, era, cuando eras, el cuando, era, sí, cuando eras el presentador de Henry, que era otro otro de los payasitos, y que, que él se creía Romeo, entonces yo lo presentaba, bueno, ¿cómo están todos en el salón aquí? Mientras estamos en la clase de geografía con nuestro profesor, el guajiro Blanco, claro que sí, presentamos a Henry también conocido como Romeo, y entraba el así con unos lentes y tal, entonces... El así, payasito, pues, Claro, claro, entonces pero la gente, ah, coño, Daniel nos hizo bien a la tarde porque es una ladilla estar en el colegio, porque coño, una la aladilla estar en el colegio también, sobre todo en clase. Sí. Sí, ahora tú. ¿Qué, yo? Tú, ¿cómo fue cómo fue S tu, um... tu bachillerato de séptimo a noveno? Que, que ahorita, que se, recuérdame de cerrar... Noveno es una etapa sumamente importante, siento sí. yo, porque es la etapa de los 15 años. De
1: séptimo a noveno.
0: Y es es ya va es la etapa de 15 años. Y cuando vas a pasar a, a camisa beige, que es como saber si te vas a graduar, de si vas a ser parte de los populares, si, vas a, si la gente va a saber quién es, si de repente vas a tener chance de jugar en la cancha porque hay una sola. Entonces, sí, coño, no, para no tener estatus, tú. tú tienes que tener estatus para que te dejen jugar en las canchas con no, camisa eso, azul. Eso no
1: se veía en mi colegio.
0: Claro que sí. Hay que tener no, el tal.
1: tú que en Ojeda allá donde no pega la luz del sol. <ríe>
0: hey, hey, <ríe> en Puerto Ordaz no hey, existe. Hey. Puerto Ordaz es hey, una ciudad organizada, papá. Corta mesa y corta mesa este... y
1: papi. Ajá. De séptimo a noveno, recuerdo que nada, séptimo fue difícil, obviamente venía de sexto grado y recuerdo que la luché con dibujo técnico, odiaba dibujo técnico y era era mi trauma porque yo venía de cuadro de honor y todo y séptimo me dio una coñiza en algunas notas que así si de 20, mm. bueno que sí si 16 y yo sufriendo porque no puede ser esto que ah, está fíjate, fíjate
0: que yo séptimo fue el único grado de mi bachillerato donde estaba en el cuadro de honor porque estaba muy gruñoso no, muy yo, o sea, emocionado yo, por yo pasar también a estaba emocionada no sé qué, pero y... había un par
1: de materias que me que me jodían ya luego al final sí si ya poco. octavo y noveno eh, bueno nada tenía un grupito de amigas yo de, de, como en octavo ya yo empecé a hacer obviamente también me conocían mucho en el colegio, siempre me conocían, era un colegio pequeño, eh, como estudiaba ahí desde siempre y también veía gente en otros salones que estudiaban ahí desde siempre, entonces conocía a mucha gente mayor que yo siempre fui del grupito de las populares, por así decirlo uh -huh. eh, yo, pero eras
0: como de las líderes, porque yo no era de los sí, líderes de los populares. Yo era como, sí. yo siento que pertenecía a varios grupos, incluyendo a algunos de los populares, pero yo no, o sea, como que yo era no, de es la, que yo de no la siento, camada del yo medio. Yo no siento así, que,
1: un... que fuera el líder yo era la pega. Porque, porque realmente fuera el líder, sino porque yo siempre fui totalmente diferente a las demás, porque ya, en, eh, no diferente de que era otro, otro peo, sino Ajá, que pero en diferente en qué sentido es A gustaría. eso voy, que entre octavo y noveno... Fue cuando hubo una revolución que más o menos yo, o sea, ya eh, empecé a salir un poco, a escaparme, de esto, todo el pedo, entonces ya llegó un punto que mi mamá me descubrió y fue ahí cuando en pleno noveno cambió todo, porque mi mamá, bueno, yo, ma, esto es lo que soy y punto. Y mi mamá, y que bueno, siempre lo sabía, ¿para qué coño se las vergas escondidas? Y yo tenía mucha esa confianza con mi mamá. Entonces yo era la malinfluencia, la, la líder del grupito, pero porque todas venían a mí. Porque. Tú eras grande era... en teoría de por ciertas cosas. Yo no, que te, o sea, yo no ocultaba nada. Pues mi mamá sabía que yo bebía, mi mamá sabía que. Me en gustaba. noveno estamos hablando sí. de noveno. Bueno,
0: yo. ¿Ves? Esa sí, parte 15 no habíamos. Años, o sea, no habíamos hablado de eso. O sea, los 15 no es que años, bebía claro.
1: que. Ah, unas pegas. Sí, sí, pero sí. o sea, mi mamá me dejaba que yo me tomara una cerveza. Con ella, por ejemplo Estamos,
0: Por eso yo Pero decía entonces la... de
1: este lado Era una gente que se escondía claro. De esas mamás que Mi hija no es así Y todas como que resultaron ser cosas De todo lo, O sea, siempre fui Eso, octavo y noveno Fue como Yo era la mala influencia eh, Yo, por ejemplo Yo salía y mi mamá me dejaba ir al club Por ejemplo El club clubítalo en Puerto Ordaz uh -huh. Entonces, bueno Después, pues, si quieres Podemos ir a buscar a un par de amiguitas Tu hermana las va a llevar O yo las voy a llevar Ok. Esto es el
0: grado más o menos octavo me estás noveno. Ok.
1: Y entonces, por ejemplo, yo me iba una tarde, decíamos, si para la piscina. Ponte. Mi uh -huh. mamá nos va a dejar para ir para la piscina. Ah, bueno, ok. Entonces yo me ponía mi chor, mi traje de baño, mi vaina. Y por ejemplo, tenía una amiga que yo la buscaba y ella salía con un pantalón, un suéter, cuello tortuga, una cartera, una vaina. Y en el bolso traía un montón de vainas. Así un chorcito, claro, claro, una camisita, claro. el maquillaje le encantaba. Uh -huh. Era la época del lápiz negro la vaina. Entonces, cuando llegábamos a la casa, la mamá era que no, que mira cómo tienes a mi hija, todo esto es tu culpa, porque mm. ella no era así, vainas así. Sí, sí, sí. sí. Y terminaron que sí, último día de colegio y toditas, y que bueno, embarazadas, yéndose de la casa, bueno, no, buscando es... huir de la dictadura eso de es... las mamás.
0: Eso es típico, yo, yo obviamente yo también tuve, digamos desde mi perspectiva de hombre, tuve mucha, mucho de eso, como que verlo en mujeres, incluso hasta en, hasta en amigos también, que eran... A per... Lo que uno llama un amigo aperreado, pues, que, que los papás no tienen 25 años y está aperreado sí. igual y toda la vida ha sido así.
1: Sí, no. Yo, este... o sea, en ese caso nunca fui como que incluso octavo y noveno fueron los años donde creo que más firmé el libro. Es que en el colegio, en mi colegio, era un colegio evangélico. Y ah, te hacían dato, firmar. Eso ya lo habíamos dicho en otro episodio, creo, pero era un colegio angélico Yo era católica. Y aparte te hacían firmar el libro negro hasta por respirar, o sea, por sí, ejemplo, eran, muy, eran, de, eran estrictos, igual que otros colegios, pero sí. ahí sí valían las vainas, es decir, yo usaba pantalón en bachillerato, uh -huh. entonces necesitaba llevar medias hasta la rodilla, debajo del fucking pantalón, y era, pero esto no tiene sentido, te, libro negro, sí, estaba se comiendo chicle, libro negro, sí, y era un colegio uh -huh. súper raro, así, que si no puedes llevar sostenes de color porque se te transparentaba la camisa y eso era que quería sexo y eso era malo, vainas claro, así locas. claro eh, y yo en octavo y noveno tenía muchos amigos hombres, todos mis amigos hombres del colegio, uh -huh. Nicanor, Juan Pablo, o sea, toda esa gente en ese momento.
0: Pero eh, amigos que quedaron. Que, sí, que hasta, son hasta el sol el de hoy. hoy.
1: Sí. Y verga, yo me las pasaba con ellos y me las pasaba claro, guindada y ya se la visto con mal, ellos. Como que, sí, a mí si porque... siempre salía la coordinadora, por lo menos a Nicanor y a mí, siempre salía la coordinadora y que sepárense, déjense la abrazadera, déjense sí, sí. la besadera. Sí, porque entonces ah. se
0: ve como que si tú te la pasas con muchos niños, es que mm, no, eso es una puta. Sí.
1: Y de... Eso, de séptimo a noveno... O sea, no, octavo y noveno... Fui más o menos coño madrita... Sí, llegué a hacer okay. un poco de bullying... Yo eh, sí Pero yo, no bullying okay. como... O sea, no sé... Pero no recuerdo como así...
0: No, yo... Vos sea, me he echado un par de cuentos que sí fue bueno, a maldad, ¿oíste? Bueno, una
1: vez le cortamos el pelo a una chama Ajá...
0: Eh, Viste, eso sí <risa> fue bullying a yo maldad. cambié...
1: Eso fue una eso época... bullying bull No, pero... O sea, sí hacía bullying... Pero también tuve esa época... O sea, octavo, noveno, cuarto... Uh -huh. Que... O sea, me unía con las que eran nerds así Y uh -huh. como por decir las gallitas del salón uh -huh. Para estudiar o cosas así eso, Y eso me aceptaban también. sin peo eso, eso Pero cuando andaba en común. el desastre Andaba con mi grupo del desastre sí. Y ya, pero no era como que... Pero sí, sí llegué a ser bullying a maldad un par de veces, Claro nada, y aparte nada grave, la... pero obviamente nada bueno, porque eras? el que vivió el bullying, ajá.
0: Como eras popularcita, entonces también sí. tenías, sentías que tenías ese poder y de Y aparte, manera.
1: como ya conocía, ya yo salía un poco más y los amigos de mi hermana, de mi prima, o de toda la gente que conocía, del los otros colegios, de vergas así, empecé a salir tenías más. calle. Entonces conocía a mucha gente y yo siempre me lo pasaba mm. en la calle con otros amigos de otros mm. lugares. Y noveno, la, la como que lo que marcó esa época como tal uh -huh. fue que yo tuve un noviecito en noveno y la me mi mejor amiga de ese momento, que tú sos un beta loco, mi mejor amiga de ese momento. Me lo quitó, así, ¿no? Que yo le dije, ay, yo me voy de viaje, chama, si quieres tú sal con él y tal, y eso. Yo vuelvo pronto. Y cuando volví, esa gente se había cogido <risa> Y yo, ¿qué? ¿Cómo hace Eso fue lo, noveno. Ese cuento
0: lo dejamos ahorita para después, porque yo tengo un cuento similar. No, no, que pero no tenemos de que echarlo hoy. Pero no, pero, vamos pero fue a un seguir. cuentico
1: dark claro. de noveno. Y es por eso te digo, noveno termina en ese plan. Eso fue un drama. Todo Puerto mm. Ordaz se enteró. Todos los colegios se enteraron. Porque la conocían a ella también porque Cuentos ella era popular de, por su de lado. Cuentos eso que salían
0: en tubroyo.com.
1: No, yo salí en todas esas páginas claro, de Puerto Ordaz, .com, pero como la víctima. Com. Así, claro, tipo, claro. pobrecita lo que le hicieron a esta pana. Y bueno, yo... Eso fue esa época, sí, en noveno. Fue una época... Eh, también, o sea, de perder en ese momento, como de perder ciertas amigas que se empezaron a poner locas. Es que, una amiga me robó la otra, me quitó el novio. O sea, elegí súper bien mis amigos. Es
0: que por eso te decía al principio que yo creo que noveno es una parte muy importante porque empieza primero. Eh, siento que a, a raíz de esa eh, época de los 15 años, tú empiezas a tener contacto con mucha gente, vas a una etapa de donde vas a pasar como a otra. Y si conoces lo que, que tú dices de, de conocer gente mayor,
1: y si conoces gente mayor siempre vas a otras cosas y yo estudié en un colegio donde pues obviamente el, mis amistades de uh -huh. séptimo octavo noveno quizá yo estaba muy adelantado obviamente a uh -huh. mi edad porque siempre siempre quería volar uh -huh. eh, y mi mamá siempre quema las etapas a tu tiempo y yo no gracias entonces qué pasa que la gente con la que yo estudiaba si estaban quemando sus etapas a la edad que era entonces para mí eran gallos, eran estúpidos, claro, claro. no salían, salían con horarios, eh, no sí, tomaban. Qué no estúpido nada. que tu
0: mamá no te deja tomar, qué estúpido que tu mamá no te deja salir. De y, noche, y había muchos que, que sí tomaban,
1: pero eran súper sometidos, obviamente, claro, no los dejaban claro. salir, no nada, en cambio yo... Si no me dejaban salir, yo me escapaba. Y yo ya en noveno, yo empecé a fumar en noveno, empecé a beber. Entonces ya, para mí, esa gente... Ya ahí en noveno, para mí esa gente era como uh -huh. que que ladilla venía al colegio sí, con sí, este sí. poco de gallos aquí. Así. Sí, de
0: hecho, de hecho yo también en octavo y noveno ya como que a mí me dejaban salir mucho. De hecho, fue un grupo medianamente grande de hombres y mujeres. Donde, que nos reuníamos mucho porque nos reuníamos mucho en casa. Mm. Yo ni siquiera... Ni siquiera... En adole de adolescente, yo primero no tuve nunca la necesidad Ni siquiera de escaparme ni nada uh -huh. Porque yo tenía una relación bien cercana con mi mamá Y como que siempre, desde pequeño como contaba Siempre estuve uh -huh. mucho en la calle eh, Pero más allá de eso, como que igual también el, el contacto con los mayores Y el tener esta confianza y esta libertad Siempre octavo y noveno como que igual uno empezó a tomar Que también es muy claro. loco no mi estoy primera diciendo... pega
1: me la eché creo que fue en octavo a los 14 años en que... mi casa y porque le dije a mi mamá para mi celebración de 14 como que mami hazme una guarapita por favor te lo pido y mi mamá compró que si una botella de mm. vodka es el absolute y le echó mil jugos de Fruit Punch. Y yo me eché una pega con eso.
0: Claro, que es bastante... Y mi mamá me cuidó que mi Que es súper mega irresponsable. Porque un niño de 14, 15 años no debería estar tomando. Pero, bueno, pero te tomas dos Vene... tragos
1: de Fruit Punch a sí, los 14 y te echas una Pero pega. estamos
0: hablando de Venezuela, obviamente. Es otra mm. una Los, los niños empiez, empiezan o empezamos a tomar desde muy temprano. Y la temprano. vaina es que si no lo haces así, lo eh, vas a hacer escondido. Claro, y que nunca hubo... La, eh, 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 lo que rescato es que nunca hubo la necesidad de hacerlo escondido. Sí. Yo también empecé a tomar a los 14 años, 15 años, con mi familia en mi casa, uh -huh. de hecho, eh, me la pasaba mucho con estos otros amigos grandes que estaban en quinto año, que estaban en eh, algunos en primer año de la universidad y de repente jugábamos fútbol, y amanecíamos, amanecíamos jugando cartas, trucos, yo empecé a, a eh, ¿cómo se llama? A, a,
1: a jugar truco. Entendí
0: a jugar trucos, empecé a entender a jugar trucos a los en octavo, noveno, en esa en esa misma época. Entonces, de repente nos quedamos jugando truco Con los grandes, ellos estaban tomando Y yo decía, no, yo no yo no voy a tomar Porque yo tomo en con Maracayu mi familia En Maracaibo no es
1: común el truco, ¿verdad? En Maracaibo, no, en el Zulia No sí, es común el truco Sí, sí,
0: sí es muy común oh. Bastante común, de hecho, sí ¿Sí? Oh. Sí, ¿Por sí. Porque
1: tú una vez me dijiste como que no Es que ese juego es de oriente
0: Es de oriente, o sea En Pero realidad era argentino no es... Es ar El truco es argentino bueno muchachos, si llegaron hasta aquí Esta es la primera parte de este episodio Donde hablamos sobre nuestras historias del colegio Este episodio va a tener segunda parte Que va a salir y estrenarse La semana que viene, el próximo lunes Así que estén atentos No se olviden de suscribirse, comentar Darle like Todas las cositas bellas que ustedes ya saben Así que nos vemos en la próxima parte Muchachos, chao